0: Eu sou o Rafael e hoje eu estou contemplativo.
1: Oi, eu sou o Juca e hoje eu estou high, high poly.
2: Oi, eu sou o Luiz Monclaro, e hoje eu exagerei na pimenta. Oi, eu sou o
3: Bernardo e eu faço bonequinhos.
0: Você está ouvindo o GG Devcast, o podcast que leva a sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível. O
3: bloco principal começa aos 14 minutos, e vê se presta atenção que o papo foi bom.
0: Então galera, décimo segundo episódio do GG DevCast, uh, comigo estão Monclar, Juliano e hoje, Bernardo, convidado especial do programa para falar sobre desenvolvimento de personagens. Grande Bernardo.
2: Bernardo Cruzeiro, o monstro da modelagem. E aí? <risos> Olá galera. O
0: monstro da modelagem de monstros. É. Só
2: tem muito tempo que eu não faço nenhum monstro, mas sim... <risos>
3: Adoraria fazer mais monstros
0: Que triste isso, cara Sim,
3: é... é muito triste Minha vida é muito triste E é
2: isso, cara <risos> É isso que você veio contar pra gente aqui, né
0: Show de bola O Monclar Oi eu, eu vou até me ausentar aqui vou, vou me abster de fazer qualquer comentário Monclar trouxe um, um destaque meio polêmico hoje aqui pra gente Ai, 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 é, ai. Battlefront 2 é o destaque que o Monclar trouxe Eu não vou apontar dedos, mas foi o Monclar que trouxe Fale sabe? eu, eu o... trouxe o Battlefront 2 sim. sim Eu trouxe o Battlefront
2: 2, sim porque eu achei, é, nas. Nos, na última semana aí que veio da, daquele early access do lançamento do jogo. Dia, começou dia 14, agora é de novembro. É, até o lançamento de fato. E até hoje mesmo, que é dia 18, já tá rolando muita treta desse jogo aqui no, nas, nas redes sociais. Especialmente no Reddit, né? Aonde na comunidade se manifestou, acho que com bastante razão, sobre o tempo que levaria para você destrancar coisas, <coughs> coisas do jogo que vinham destrancadas com personagens, né, heróis, Darth Vader, Luke Skywalker, Leia, etc, que tava com um tempo é, insanamente alto que você teria que farmar, era coisa de, eu não sei, era 40 horas por personagem, alguma coisa assim, daí a EA ouviu isso, Baixou o tempo desses unlocks, mas a galera continuou pressionando porque não tava gostando também da da maneira como as microtransações estavam dentro do jogo. A EA foi lá e desativou agora, ontem, as microtransações. Ontem, dia 17, a gente tá gravando hoje sábado, dia 18. E agora, acho que as coisas começaram a ficar um pouco mais suaves, digamos assim. Acho que a galera ainda tá, né, protestando e tudo mais. Mas eu acho que a EA tá, tá, tá demonstrando que quer ouvir, que quer fazer alguma coisa a respeito. O que eu queria falar assim é que o que eu não gostei foi o tom que a comunidade usou em vários dos posts que eu vi criticando a Yay. Era um post bastante ácidos, assim meio desrespeitosos que Da perspectiva do desenvolvedor, que é um lugar onde eu eu me coloco sempre por ser um também, é um negócio que machuca, sabe, de de ver. E me decepcionou bastante, assim, o jeito que a comunidade imaturamente criticou. Eu acho que a crítica sempre tem que ser feita, porque é só assim que a gente melhora, é só assim que a EA também conseguiu ouvir. Mas eu acho que o tom das críticas não foi adequado, mas beleza. Eu trouxe o Battlefront 2 porque... É, eu comecei a jogar ele e eu achei ele um jogo incrível é, ele é muito bem construído é, em todas, em todos os aspectos é, visuais, é, gameplay de mecânicas é, o feel dele é fantástico ele te transporta para dentro do Star Wars a campanha dele é absolutamente sensacional apesar de ser um pouco curta eu acho que eles deixaram bastante, ponta, bastante pontas abertas a campanha acho que não vai terminar aí eu espero que eles dentro do Battlefront 2, continuo explorando essa história, e eu tô me divertindo muito é, dentro desse jogo, assim, eu acho que ele é ele é um jogo para você jogar descompromissadamente, assim, as batalhas de larga escala, pelo menos para mim, eu sou muito fã de FPS, eu jogo bastante jogos competitivamente, é, mas no Battlefront eu me sinto um pouco mais livre para dar uma brincada, assim, é, por ser uma larga escala, é, eu consigo explorar bastante o mapa, tentar pegar os inimigos de pontos que eles não estão esperando, fazer coisas, assim, em geral, que que eu não, não tenho a oportunidade de fazer no jogos como Counter-Strike, Rainbow Six, Overwatch, etc. E é isso, assim, eu acho que vale vale bastante a pena conferir. Eu acho que a EA tá tá se mostrando bem aberta a ouvir a comunidade. Eles querem saber o que que a comunidade... Vai, vai dizer para de repente Tornar esse jogo o melhor possível Acho que a Disney provavelmente tá querendo O melhor do, do Battlefront 2, né Com certeza, porque acho que é o, é o Maior jogo da franquia Star Wars que foi lançado até hoje E é isso aí, meu Eu, eu ainda come, eu comecei só a jogar ele, eu acho que eu vou ter Mais coisa para falar no futuro, eu tenho poucas horas De jogo ainda, mas tá valendo muito a pena A experiência, é isso aí
0: eu achei estranho também, eu, eu concordo um pouco com a comunidade. Eu tenho achado estranho esse movimento de ter microtransação em jogo premium, sabe? Uhum. O, o Battlefront, pra quem comprou a versão Ultimate dele, ele custou 279 reais, né? Então... Sim pagar 279 reais mais microtransações dentro do jogo pra ter acesso ao conteúdo, me soou estranho. E, e até eu queria saber a opinião de vocês. O que, que vocês acham disso? Será que isso é um movimento que vai, vai se manter? Isso é um, uma experimentação que tá acontecendo com algumas empresas? Isso tem futuro? Isso não tem futuro? Qual é a opinião de vocês a respeito disso?
1: A partir do meu ponto de vista, isso tá crescendo, assim. O jogo como um serviço, né? E não como um produto fechado que vai receber alguns patches, e era isso, né? Eu acho que isso tá sendo um movimento da indústria mesmo, e eu acho que até rende um episódio sobre isso mesmo. Games as a service, sabe? Uhum. Que é um movimento bem notável da indústria, assim. Ainda tem microtransações em vários jogos, acho que um jogo que faz muito bem isso é o Overwatch, né? Com, com os loot boxes deles lá, e a gente não se sente tão invadido pelas transações do, do Overwatch, né? Acho que Uhum. Talvez é, mas é... tem...
0: eu acho que ali é mais cosmético Exatamente. também, né? eu acho que isso Sim. foi abordado não de não um tem jeito
1: conteúdo jogável. de um jeito estranho assim. Sabe? então acho que ainda tem espaço para iterar em cima desse sistema
0: um, um jogo que eu, que eu jogo muito e tem essa, essa iniciativa é o Guild Wars, o Guild uhum. Wars 2 ele tem microtransação tu paga pelo jogo, ele tem microtransação também, agora não paga mais pelo jogo né? agora ele é, é free to play com pagamento para ter acesso às expansões
2: E coisas de quality of life também, né?
0: Exato. E aí tu tem tem pagamento por coisas que ou vão simplificar a tua vida no jogo, são coisas facilitadores, ou são itens cosméticos. Não são coisas que tu precisa ter pra pra experimentar o jogo completo, sabe? Que é onde eu acho que eles erraram o tom.
2: Que tipo de facilitadores? Só pra ter exemplos, assim.
0: Por, Por exemplo, tu tem acesso a um atalho que que te permite acessar o banco de qualquer lugar do mapa tu não precisa ir pra uma cidade pra acessar teu banco
2: economiza teu tempo tu tem
0: acesso a um mercador instantâneo tu tem acesso a transporte instantâneo e gratuito pra áreas do mapa legal então são coisas são atalhos a maioria deles são atalhos
2: tudo focado na na economia do tempo do jogador né
0: exatamente exatamente e não em mecânicas de jogo mesmo
2: sim é é a mesma talvez a mesma instância que a Supercell toma um pouco no Clash of Clans é são aceleradores né? eu acho que quando, quando as microtransações vão mais para esse lado quando, quando afetam de fato o gameplay eu acho ok é, eu acho que trancar progressões atrás de microtransações eu acho inaceitável é, a, a, pelo que eu tô vendo agora no, no Battlefront não tá exatamente assim você, tá, você consegue, no beta tava um pouco assim, é, para você desbloquear attachments para suas armas, você tinha que achar eles dentro das caixas, agora não agora você tem que concluir é, desafios é, dentro da sua classe escolhida. Por exemplo, eu tô é, jogando de especialista bastante lá, que é como se fosse um sniper, e eu tenho que fazer tantas kills com, com a sniper que eu quero para desbloquear aquela, os três attachments dela. O primeiro é acho que é 50 kills, o segundo é 200, e o terceiro é 500. É bastante, mas é, é tudo dependente de mim. Eu acho, eu acho interessante. Daí acho que eles estão deixando coisas na, na, nas, nas caixas que é, tem um pouco... De, de cosmético ainda tem um pouco daquela, daquele lance daquelas cartas que você pode equipar nos seus personagens para é, per, é, ter habilidades diferentes e melhorar as próprias habilidades. É, mas eu não sei, eu não, eu não tenho certeza ainda aonde que isso vai chegar, sabe? Eu não sei, eu não sei se é uma coisa... Talvez seja uma coisa ruim. É, eu acho que a comunidade não vai permitir, em geral, assim, para os desenvolvedores é, saírem lançando coisas que trancam a progressão atrás de, de... dentro de itens que você consegue além de... com o tempo de jogo, também colocando dinheiro. Eu acho que a comunidade da, do Battlefront já deixou isso bem claro, que que não não gosta disso, eu acho que a EA tá aprendendo essa lição e qualquer outra desenvolvedora que talvez estivesse tendo essa ideia, eu espero que não, não siga por esse caminho. Dito isso, volto a repetir, o jogo é incrível, é muito bem construído, Uh, espero que a parte de, de business deles uh, ouça bem o feedback e acompanhe o resto do jogo, e os desenvolvedores em si estão de parabéns, porque eles fizeram um produto incrível
1: massa,
0: massa. É, eu não, não joguei o multiplayer ainda dele, eu joguei no beta ali, joguei com o Monclar também e depois do lançamento eu não joguei o multiplayer, eu tive alguns problemas técnicos aqui e não consegui mas, mas quero ver como é que tá esse, esse uhum. jogo também, como é que ficou depois de lançado. Eu
2: de bola, legal. E,
0: Ju, e Juliano, o que, é que o pessoal comentou aí no, no nosso último episódio, no nosso episódio sobre prototipagem? Eu vi que a gente teve bastantes downloads, uhum. mas eu não vi se a gente teve comentários, né? O Juliano é o nosso cara das redes sociais também. Sim,
1: um papel de community manager aqui da <risos> sou, sou GG Devcast também. <risos> então. A gente teve alguns comentários no site, eu quero trazer um de destaque aqui, que é do Ademilson Moreira, e ele comenta o seguinte. Estou ouvindo direto os podcasts, sobre prototipagem, sempre acabo usando códigos do protótipo em versões mais avançadas, partindo para a final. Ainda não lancei um jogo, mas os que tenho feito, a diferença acaba sendo o polimento e animações que a versão final tem em relação ao protótipo. Já havia pensado nesse tema para indicar como pauta, já que abordaram. Um outro tema interessante é sobre marketing no jogo. Como trabalhar isso desde o começo? Quais as dicas que vocês podem dar a respeito? Parabéns pelo podcast, pessoal. E quase toda quinta já estou aqui para ouvir. Olha aí. Madeiríssimo. Acho que é um tema super pertinente também. Assim como o dos QAs que trouxeram nos, nos outros comentários, né? E pode crer que em algum momento vai chegar um episódio sobre marketing, não é? Uhum. E a gente recebeu um comentário. Então, como a gente divulgou o Future Flashback no último episódio, o pessoal curtiu bastante lá do estúdio. Eles comentaram o seguinte. Obrigado pelos elogios. Iremos nos esforçar para atender as expectativas. Um demo está previsto para para um futuro menos distante. Avisaremos quando estiver disponível. Muito legal. A gente só mandar o demo aí. A gente está louco para jogar. A gente gostou bastante (risos) da recepção do do feedback do jogo. O pessoal curtiu bastante. O pessoal também comentou bastante. Está sendo bem legal.
2: Eu Eu fiquei feliz que eles falaram que eles ficaram felizes que alguém entendeu a história do jogo deles, né? Então, eu fico feliz que a gente tenha entendido de fato naquilo que a gente tava tava teorizando aqui, né? Tipo, parece ser uma coisa bem doida, assim, bem bem massa, que não é muito explorada, assim. Curti, curti mesmo. Massa.
1: E... Eu quero falar um pouco sobre Unity Dev Day Que foi um evento, pra quem não conhece Foi um encontro da Unity durante um dia todo Lá em São Paulo, eu fui uh, Junto com o Tinos, lá da Kiris, o evento tava demais Foi muito bacana encontrar o pessoal Conversar com todo mundo, se atualizaram com features Da Unity também, e encontraram gente De outros estúdios, tava muito bom Eu conheci o Kikush lá, que é o... Evangelista da Unity aqui na América Latina E a gente foi lá, eu e o nos apresentar uma palestra sobre integração de UI Que é algo que lá na empresa eu acredito que a gente tem um workflow excelente E, e junto disso a gente falou sobre empoderamento do artista né? A palestra, eu vou deixar um link aqui no post para quem quiser acessar os slides Tem algumas dicas sobre otimização, tem algumas dicas sobre principalmente sobre o workflow mesmo E sobre a mentalidade que a gente adota lá na Kiris Mas o pessoal da Unity falou pra gente que vai ter um videozinho para ser postado lá no canal deles do YouTube com todos os talks gravados, então teve várias talks bem maneiras lá, então já fica o link aí também se o pessoal tiver postado ou a gente atualiza o post depois. E fica um convite também aí para o design.zip, que é um evento que está acontecendo aqui no Sul, mas com gente do Brasil inteiro. É um encontro de design com várias pessoas maneiríssimas, eu vou estar lá falando sobre migração do curso de design gráfico com a integração no mercado de jogos. Então basicamente o que é interessante para um estudante de design para saber para entrar nesse mercado, né? Se tiver por aqui, cola lá também pra gente bater um papo. Tá bem em cima da hora o convite, é sábado, agora, dia 25 de novembro, quinta, vai ser dois dias quase pro evento. Mas... Se tiver por aí, cola lá. E é isso aí. Aonde ah, que é o evento, Juliano? É na Uni Hitter. Boa pergunta. Na Uni Hitter aqui de Porto Alegre, no Sul. Mas vamos <risos> deixar um link aí pro evento também. E aí o pessoal pode acessar.
0: Mas e, e qual é o nosso objetivo aqui hoje, Juliano? A gente encheu cara... o saco do Bernardo até o Bernardo aceitar vir participar do programa. E <risos> esse episódio? Mas as pessoas não fazem nem ideia de quem, de quem seja Bernardo, né, cara?
2: Olha, quem é Bernardo quem Cruzeiro? É Bernard? quem é Bernardo. Essa cara? semana,
0: semana passada,
1: é eu preciso confessar pra vocês que eu tava aqui, ó, pensando sobre os episódios lançados. E a gente tem programação, a gente tem game design, a gente tem prototipagem e arte. Pô, a arte não apareceu ainda, né? Esse eu esperei eu bastante. Pra... A gente vai falar sobre criação de personagem, esse assunto que muita gente curte, tem muita gente interessada e tem muito conteúdo pra abordar. E a gente tá aqui com o convidado perfeito pra falar sobre isso. Uma pessoa que trabalhou junto já com a gente, com uma baita experiência, cheio de conhecimento pra compartilhar aqui com a gente, uma técnica excelente e tá aqui pra vocês, pra gente, para nós. Bernardo Pascoal, dá um alô aí pra gente Bernardo te apresenta.
3: E aí, galera Tô até com vergonha aqui, vocês estão me deixando Muito Fala. envergonhado mas, mas vai ser bem legal, tem bastante Coisa pra falar mesmo e eu sempre Gosto de compartilhar é, Várias coisas sobre criação de personagem Porque como o Juliano Até falou mesmo, é uma coisa que a, Normalmente as pessoas têm muita curiosidade E tem Bastante dúvidas assim, que Às vezes as pessoas acham que é Bem óbvio, mas não é tanto assim, mas e, e o que vocês querem começar, assim, falando sobre?
1: Onde é que... me diz um pouco da tua trajetória, do teu início, e junto com isso, onde a gente consegue encontrar informações primeiro de ti, no teu site, do teu artstation? Uh, então,
3: beleza. Eu comecei, assim, com arte. Desde pequeno eu gostei muito de desenhar, mas é, eu confesso que eu não era muito bom, assim, inclusive todos os meus amigos desenhavam melhor do que eu então eu, eu tinha um pouco de inveja assim, das pessoas que desenhavam bem eu até tentei bastante assim, até fazer pintura a óleo uh, desenhar e, e nunca fiquei satisfeito com os resultados e aí uma vez me indicaram um livro na verdade me deram um livro Uh, e aí eu comecei a ler esse livro E o livro é Desenhando com o Lado Direito do Cérebro uh, A gente pode até colocar o, o link aí
1: pro... Muito bom
3: e, e esse livro realmente Eu gosto de falar que ele mudou a minha vida Porque ele realmente mudou a forma com que eu vejo Desenho e arte em geral né que Uma uma coisa que as pessoas pensam normalmente É que é só talento né? Que você nasce sabendo desenhar E você não tem como desenvolver essa habilidade Então as pessoas que me conhecem desde pequeno, sabe? Que eu sempre gostei muito, mas eu nunca fui muito, muito bom. Mas depois que eu li esse livro, eu realmente comecei a desenvolver bem rápido. Porque o que ele faz é com que você observe as coisas diferentes diferente, e consiga. Trazer isso que você vê direto pro papel né, E não os símbolos que você tem Quando você desenvolveu quando era criança Mas se vocês deixarem Vou ficar falando sobre o livro o podcast inteiro
2: Eu posso, eu posso confirmar na real, na Esse livro aí Porque eu, o Bernardo mesmo me recomendou Uma época que eu tava afim de estudar um pouco de desenho Eu li Pouca coisa dele E eu já tive um salto incrível Na, na minha habilidade de desenho é, A maneira como o livro Te... te ensina a enxergar as coisas realmente faz diferença é, eu recomendo para qualquer um que que tem aquela pulguinha atrás da orelha que, que sempre quis é, aprender a desenhar mesmo que seja só por, por hobby assim, eu acho que vale muito a pena uma coisa que é
3: interessante falar sobre esse livro aqui livro, é ele é um livro que ensina desenho de observação né que é uma coisa que normalmente também tem um meio que um tabu né que, ah você Desenhou isso de cabeça ou você copiou, entendeu? Mas a diferença é que o desenho de observação, você está treinando o seu cérebro, a sua mão a desenhar, e quanto mais você desenha de observação, mais você vai conseguir desenhar de imaginação né porque a imaginação nada mais é do que o conhecimento que você adquiriu uh, fazendo desenhos de observação
0: e, e vale eu, eu usar papel manteiga também, ou eu tenho que efetivamente observar as é, coisas desenhadas? Aí desse
3: jeito aí é uma cópia, né não seria um desenho de observação
0: <risos> mas que coisa mas eu tô observando através do papel, no caso, não? não. É, acho que
3: é um de exercício, exercício
2: de como né? você tá usando eu seus entendi. olhos, tem, né? Isso,
3: isso é uma forma de exercício também. Tem um, um tipo de exercício nisso, porque aí você vai estar tá treinando o seu traço, que aí você vai criar mais confiança e, até assim, eu não acho errado você começar a fazer os desenhos dessa forma, para você criar confiança e depois ir, ir desenvolvendo, entendeu? Porque toda prática, ela tem alguma coisa a trazer, mas a prática, ela só te traz algum benefício se você só o porquê que você tá fazendo. Porque prática sem sem, a meta não não adianta muita coisa, entendeu? É só prática. Entendi. E uma coisa trazendo de volta mais pro pro que eu trabalho, né? Que eu trabalho mais é com a parte de 3D mesmo. Muitas das vezes eu vejo a galera começando hoje e elas focam inteiramente no 3D e esquecem da parte 2D. E isso foi um erro que até eu mesmo, quando eu estava começando, eu cometi. Que eu comecei direto no no 3D e aí fui desenvolvendo E depois que que eu vi que eu não conseguia desenvolver mais no 3D, que eu não conseguia chegar nos resultados que eu queria, eu parei para pensar o porquê que eu não estava desenvolvendo. E aí que eu descobri que era pela parte artística. E aí a parte artística, artística, a forma mais rápida de você desenvolver é desenhando uh, e fazendo arte 2D, porque enquanto você consegue fazer um é, sei lá, 15 desenhos no papel, você não consegue fazer o começo de um, um personagem no 3D, né? Então você consegue desenvolver muito mais rápido e assim e e 3D e 2D, na parte artística é a mesma coisa, é tudo silhueta, é tudo proporção anatomia, então se você desenha bem, você só precisa saber a parte técnica do 3D, que é a coisa mais, mais rápido de aprender mesmo, e foi aí que, que eu comecei a realmente desenvolver uh, o, o, a minha carreira, né, e começar a trabalhar, né, que foi depois dessa parte que eu, o meu trabalho eu tinha cara de iniciante, aí eu comecei a estudar desenho, aí ele começou a com mais cara profissional e aí conseguir mesmo entrar no na área de, de 3d uh, mas no começo Uh, eu não, não conseguia trabalhar para para games nem pra animação nem para essas coisas eu trabalhava mais para publicidade né e na publicidade você sempre tem que fazer de tudo então você tem que fazer um prédio aí no outro dia você tem que fazer um personagem cartoon aí você tem que fazer uma cadeira, uma bandeira então é uma quantidade muito grande de, de coisas que você tem que saber fazer para conseguir trabalhar com com publicidade. E, e é uma coisa que me criou uma base muito grande para conseguir uh, partir para games ou para desenvolvimento de estátuas também. Porque quando eu cheguei para fazer um personagem de games, eu já sabia como fazer um tecido, porque eu já tinha feito várias outras coisas, como fazer uma base para um personagem 3D porque eu já tinha modelado prédios, entendeu? Então é realmente assim, você parar pra pensar uh, que as coisas que você faz hoje vão influenciar o que você vai fazer no futuro, entendeu?
1: Excelente, cara.
3: Depois disso, assim, depois eu trabalhar bastante pra, pra publicidade, eu já sabia já que desde o começo publicidade não era o que eu queria trabalhar e que eu só estava fazendo aquilo realmente pela experiência, né? porque muitas das vezes é bom quando você não trabalha nunca, você não tem experiência profissional nenhuma. Experiência profissional não é só você modelar ou você fazer um personagem. A experiência profissional é você saber lidar com o cliente, saber realmente mandar uh, o pedir o briefing né, com as perguntas certas que você precisa fazer para você executar o trabalho, é você saber fazer um orçamento, saber negociar, e isso tudo é uma experiência profissional que, que você consegue trabalhando uh, para publicidade, por exemplo, para coisas que você não real, realmente não precisa.
0: É interessante tu, tu trazer esse assunto porque uh, às vezes uh, as pessoas acham que ah, eu vou trabalhar trabalhar, sei lá, só desenhando ou criando as minhas peças lá numa sala isolada, e elas não percebem que de fato vão ter que aprender a a fazer essas coisas vão ter que aprender a negociar, mesmo que não estejam tratando diretamente com o cliente eles vão ter que negociar com produtores do projeto, com pessoas que estejam gerenciando esse projeto, né? então são são habilidades que que complementam a vida do artista o que acontece é
3: que a maioria das pessoas elas ficam realmente com medo de entrar nesse buraco negro e não conseguir sair de lá e perder o foco do sonho, entendeu mas se você realmente tiver clareza onde você quer chegar e o que você quer fazer, tudo que aparecer na sua frente vai ser só mais um degrauzinho pra você chegar naquilo lá, independente do que seja. Então é só você ter realmente a clareza na meta e saber o porquê que você tá fazendo as coisas que que não tem problema. Você tá modelando uma casa sendo que você gostaria de estar modelando um orc, entendeu? Então, acho que é bem interessante e realmente me ajudou bastante pro que eu faço hoje. né? Então, só dando continuidade Assim, na linha de tempo do meu trabalho. Uh, depois desse tempo como Freela, eu me chamaram, eu não lembro, agora eu lembrei. O Janderson, que trabalhou com, com vocês também, foi trabalhar na Aquiles. E normalmente eu não gosto de falar o nome Assim das pessoas, mas é porque é o Janderson, né? Então não tem problema <risos>
1: <risos> Grande Janderson Salve. Ele foi
3: trabalhar na Kiris, né? E aí uh, A história que ele me contou Foi que viram o meu portfólio dentro da Kiris E aí entraram em contato comigo para fazer um freela E aí depois desse freela uh, Me chamaram para ir trabalhar na Kiris E aí eu conheci essas pessoas Bem legais que eu estou conversando agora E foi uma experiência ótimo, assim, porque eu, eu sempre pensei que eu nunca ia trabalhar com games no Brasil, porque eu nunca tive interesse nenhum em trabalhar com personagens cartoons ou hand-painted ou qualquer coisa que seja mobile, mas quando eu conheci a Kiris, realmente, principalmente pelo jogo pelo Ballistic, foi um, uma coisa que eu pensei é, realmente eu consigo melhorar assim minha, minha carreira trabalhando para essa empresa e aumentar meu nível de conhecimento, mesmo que seja com projetos mobiles ou realmente ter uma experiência em estúdio mesmo. E aí eu trabalhei em poucos poucos jogos, foram mais protótipos né, dentro da empresa, mas foi uma experiência bem bem boa trabalhar com, com todos vocês, inclusive e lá eu, eu realmente abriu a minha cabeça em relação à arte em si, porque pra mim antes de, da daqueles era eu quero fazer personagem realista eu quero fazer monstro, eu quero fazer uh, guerreiro essas coisas, mas depois que, que eu realmente comecei a, a parar pra pensar que, que tudo tem o seu tudo é interessante se você realmente parar pra pensar sobre, sobre o, o que você tá fazendo, né? E, e aí quando eu tava na Kiris eu passei, se não me engano, sete meses e aí eu tive que fazer uma decisão muito difícil, que era eu comecei a fazer freelas para impressão nesse meio tempo e aí quando eu chegava em casa eu, eu trabalhava e aí eu descobri, eu trabalhava para uma empresa que é a empresa que eu trabalho hoje, que é a Prime One e eu estava fazendo esses freelas e aí eu vi a oportunidade de sair daqueles e trabalhar full time como freela de novo só para impressão e para essa empresa.
2: Só explica pra galera a impressão do que é. Plotter. Boa.
3: <risos> a Prime One é uma empresa de colecionáveis, né? Colecionáveis premium. É, o que isso significa é que são status é, de filmes, games, é, animes, de tudo que, que vende, na verdade. É, e elas fazem. E a gente faz status de um terço. né, que é um terço do tamanho real que seria o personagem um meio, um quarto e normalmente são são esses os tamanhos que a gente faz mas pode ser que a gente faça estátuas por exemplo, se tem um dragão que é um tamanho gigantesco, é impossível você fazer um meio dele para vender como colecionável, né? Então a gente acaba perdendo a escala e fazendo um, um tamanho que seja uh, colecionável. Mas uhum. uh, esse, esses são os colecionáveis, que são impressão 3D, né? Então eu mando o arquivo de 3D e eles, eles imprimem e fazem a produção lá no Japão e na China. Uh, uhum. E foi essa empresa que eu tava com, trabalhando como frila, enquanto eu tava na e aí surgiu a oportunidade de, de realmente sair da Aquiles e trabalhar como full time freelancer para essa empresa e aí foi uma decisão muito difícil porque uh, trabalhando dentro de um estúdio é um é um, é um local muito uh, muito legal assim porque as pessoas que estão lá elas têm o, o mesmo gostam das mesmas coisas que você elas têm uh, os conhecimentos dela então dá para você adquirir bastante conhecimento quando você está em um estúdio e e é bem mais confortável, né? Porque você tem alguém para te dizer o que você tem que fazer. Você tem o seu tempo lá para trabalhar. Então é muito mais fácil. Mas como eu já traba- já tinha trabalhado por acho que quatro anos ou cinco anos como freelancer, como freelancer não era uma um problema muito grande para mim trabalhar em casa. Mas aí eu realmente decidi sair da da Kires e e até voltar para Brasília para trabalhar como como freelancer de novo. E depois de um tempo, não lembro quanto tempo, eu fui chamado para ser diretor de arte para a Prime One, que foi no início desse ano, e e é onde eu estou trabalhando agora. E, E eu modelo muito menos, passo muito mais tempo no e-mail, e... E muito mais tempo no no Photoshop e no
1: Google do que em qualquer outra coisa. E pra quem não conhece o trabalho da Prime One, a gente vai deixar o link aí também. Tem umas esculturas madeiríssimas, né? Eu lembro de ter visto até no num post do Bernardo que ele compartilhou uma que era uma... é Um pra um, pra um né? Proporção de um pra um. Acho que era, acho que era do, do Homem-Aranha ou era do Batman, não sei. Ou teve as duas? Acho que o que você tá
3: falando é... Tem um Joker que eu trabalhei, que ele é um meio e tem o Batman é um terço. Mas assim, é bem grande. Um terço chega a quase um metro com a base.
1: Nossa, parecia enorme quando É, eu, é bem grande. Muito bem detalhado, muito legal. Sim, é
3: um trabalho bem, bem detalhado. E assim, é, esse é um podcast sobre sobre games, né? então tentando trazer essa parte de games e como freela de games com essa minha experiência de colecionáveis hoje em dia eu gerencio muito artistas né? e muito freelancers então eu consigo ter uma visão muito grande assim, de do do quais são os erros que a maioria das pessoas cometem quando estão trabalhando e, e como que faz para melhorar a produtividade ou até saber mesmo como lidar com, com clientes. Né?
1: Eu quero puxar um pouco ainda para o teu início. E tu disse assim que tu começou e teus amigos desejavam muito melhor que tu e a gente conhece o teu trabalho agora. E a gente pensa, nossa, o trabalho do Bernardo é fantástico, é, é excelente. E a gente também conhece a tua personalidade.
2: Parece que o cara nasceu sabendo, Exatamente. até por ser tão novo. Quantos anos você tem, Eu tenho, tenho né?
3: 23, eu faço 24 na quarta-feira. No mesmo dia que eu.
1: No mesmo dia que é. eu, cara. Então parece Fazendo que é, um parece que dia. tu tirou da tirou magia, assim, sabe? Então parece que... Como é que... Conta um pouco pra gente, assim, porque a gente sabe também, conhece tua personalidade, a gente sabe que tu é um cara bem disciplinado uhum. e que se esforça bastante, né? Pra chegar num resultado bacana. Então, pra chegar num resultado excelente, né? Na verdade. Conta pra gente, assim, como é que foi essa transição de... Se tu tá dizendo que começou desenhando, tava pior que os teus amigos, como é que foi essa transição para e a disciplina, como é que isso te ajudou a chegar no resultado que tu chega hoje?
3: Então, eu acho que até você falar da personalidade é um pouco interessante, assim, porque eu tenho uma personalidade um pouco obsessiva em relação a quando eu quero fazer alguma coisa, eu não paro até eu conseguir ter um resultado satisfatório mesmo, assim, e muitas das vezes o resultado satisfatório para mim é, é muito, passa muito das expectativas das pessoas assim. e isso é uma coisa ruim, Não é uma coisa tão boa assim. Mas quando eu comecei, eu realmente estava bem obcecado em relação a a melhorar mesmo a minha arte e a trabalhar com isso. Porque eu realmente não conseguia ver eu trabalhando com qualquer outra coisa, né? E eu gostava muito de games. E... Acho que a, um, um dos, dos motivos principais, assim, de, de eu conseguir desenvolver a minha arte até chegar onde eu tô agora foi uh, eu não ter muito acesso à informação, entendeu? Na época que eu comecei, uh, que não faz tanto tempo assim, né, porque eu não sou uma pessoa tão, tão velha para estar tá falando, ah, na minha época <risos> uh, não, tinha, não tinha tanto acesso em português os tutoriais e, e eu até não sabia muito bem como mexer na internet, eu nunca fui um um cara muito, muito fissurado Em computadores, assim Eu gostava de jogar, mas eu não sabia muitas outras coisas e, e com isso Eu comecei a tentar pensar Eu pensava mais em como Fazer as coisas do que Eu realmente ler e fazer Exatamente do que as pessoas queriam é, Falavam pra fazer, entendeu? Então, tipo, se eu pensava Nossa, uh, eu não consigo desenhar um braço, como que eu faço para desenhar um braço bem, assim eu não chegava no google e pesquisava ah, como desenhar o um braço, entendeu? eu ia lá, procurava um livro de anatomia e aí eu desenhava todos os músculos do braço até eu saber, eu li os nomes tentava decorar uh, os nomes, o, o osso e, e com isso foi realmente que eu fui melhorando Então, toda a deficiência que eu tinha na minha arte, eu tentava buscar uma forma de aprender. E e é o que eu faço até hoje. Se eu tenho dificuldade em fazer um rosto feminino, um rosto de alguém, eu vou lá e faço vários estudos até eu realmente me sentir mais seguro com isso. E e eu acho que o que você queria saber também era em relação às pessoas em volta, né? Então... Até muito pouco tempo, assim, a maioria das pessoas não sabia muito bem o que, que eu fazia, entendeu? Sabia que eu ficava no computador, <risos> sabia que eu ficava no computador muito tempo e que eu ficava com livros e desenhava, mas eu não sabia muito bem com o que, que eu queria fazer, assim. Até meu pai falava um pouco que, que eu trabalhava com web design até pouco tempo atrás.
0: Praticamente <risos> é. a mesma coisa, né?
3: Exatamente, assim. É, eu acho que eu não comentei, mas antes de começar com, com arte eu mexia muito no photoshop e, e eu fazia logos e tentava fazer sites, então ele não estava tão errado assim uh, mas eu realmente descobri que não era o que eu queria fazer da minha vida mas a ideia, a ideia é essa, assim, que é sempre tentar procurar quais são as suas limitações, né? Quais são as suas uh, fraquezas e tentar trabalhar elas para melhorar um pouco. E também trabalhar nas coisas que você, que você é bom, né? Então, uh, eu gostava muito de, de personagens e de monstros. E aí eu modelava muito, muitos monstros. Só que eu também sabia que só modelar monstros não ia me dar nenhum trabalho. Porque para trabalhar com monstros, você tem que ser um dos melhores na na indústria, né, porque a quantidade de jogos, a quantidade de animações e, e, e games que tem só monstros é, é bem pequena, né, então você tem que ter uma, uma tem que saber fazer de tudo um pouco para você conseguir entrar versátil, no mercado né? era isso que você tinha me perguntado? ou eu me Não, perdi perfeito. muito? é, é bem para
1: esse ponto, assim, e, e sobre e puxando bem, identificando esses fatores, assim, que te ajudaram a a chegar nesse resultado também o o pessoal é legal é é legal deixar explicitado assim que é um processo que o cara tem que se esforçar demais, né, quantas horas tu botava assim por dia pra... em cima disso qual é o... qual, qual foi o... Não, não tem como medir esse tipo de coisa, né, mas, mas nos dá uma ideia desse, dessa força. É, assim,
3: né, como eu falei eu, tinha personalidade, eu tenho uma personalidade bem obsessiva que eu tô conseguindo trabalhar mais hoje em dia, mas uh, na época que eu comecei eu realmente uh, sacrifiquei bastante coisa pra conseguir uh, evoluir tão rápido né, então eu passo Tava umas 12 horas no computador, eu acho. E essas 12 horas eu não fazia nada mais do que ficar no 3D. E... Só pra você ter ideia, além dos frilas que eu fazia, eu fazia, sei lá, uns 3 ou 4 sketches por dia é, no ZBrush pra, pra realmente melhorar. Fora os livros e desenhos que eu fazia. Então, era realmente... Era só isso que eu fazia da minha vida. Uh, mas com o tempo, assim, eu acho que você vai amadurecendo, você vai sabendo que você não precisa se dedicar tanto, assim, tão rápido para conseguir uh, alcançar as coisas. Assim. É claro que eu não me arrependo nem um pouco de ter me esforçado tanto, mas... Ter esse esse balanço é sempre bom, assim. O equilíbrio, né? Tem aquela aquela frase, assim, né? De não trabalhe duro, trabalhe, tipo, de forma inteligente, entendeu? Que é uma uma coisa que hoje em dia eu tento fazer, assim. Eu tento pensar mais quais são as formas mais fáceis de fazer as coisas, assim. Eu acho que até na na Kids, assim, eu eu mostrei um pouco desse pensamento quando quando a gente estava trabalhando lá, que que eu sempre tentava achar a forma mais fácil de fazer as coisas e a forma mais rápida assim. eu não lembro Sim. até quem, quem me falou isso, mas uh, é. provavelmente deve ter sido o Janderson assim, que falava que, que eu era muito preguiçoso e, e por eu ser preguiçoso e fazer com, é, pensar nas formas mais fáceis de fazer as coisas e isso ajudava muito na produção entendeu? Sim. E, então eu sempre pensava assim, ah, se eu tenho que fazer 300 personagens, qual é a forma mais fácil de eu fazer 300 personagens diferentes sem ter que realmente fazer 300 personagens, entendeu? O
2: Bill Gates, que tem aquela frase dele, né? Eu escolho uma pessoa preguiçosa para fazer um, um trabalho difícil, porque a pessoa preguiçosa vai achar a maneira fácil de fazer esse trabalho difícil. Exatamente.
3: <risos> então, é uma combinação, assim, de, de trabalhar bastante e ter essa mentalidade de tentar achar a melhor forma, a forma mais fácil, né? E eu acho que até comecei com o Monclar sobre isso, né? Que aquela ideia de você pensar nos uh, primeiros princípios, né? Então, não Sim. levar em consideração o, o que todo mundo tá fazendo, mas tentar pensar, ah, por que que isso, as pessoas fazem isso dessa forma, né?
2: Ah, é tipo tentar reconstruir uma maneira de construir esse conhecimento. É, meio que tentar, é, aliado ao que já existe aí, de, de livros e coisas assim, tentar encontrar uma maneira própria de de, inventar esse esse conhecimento. Como que a primeira pessoa que que criou essa teoria, que criou esse método, deve ter pensado? Se você começar a pensar assim, o que que você precisa para começar a construir esse conhecimento? Vai ser uma busca mais por necessidade de você saber, que nem o Bernardo estava falando de... Que ele ele buscava saber todos os músculos do braço E fazia sketches e coisas assim Descobriu o o nome dos músculos e coisas assim Mas por necessidade, não por decoreba, sabe? Foi um um conhecimento que foi uma base sólida Que foi construída por por esse Mindset porque não é um mindset de, de simplesmente decorar informações, é um, é um mindset de é, entender a coisa de uma maneira holística, é entender que, que as coisas estão todas conectadas. Se você entender muita coisa sobre anatomia, você automaticamente vai, vai, vai entender horizontalmente certas outras coisas sobre outras áreas. É uma coisa meio mindfuck, assim, mas é, faz sentido, sabe? Pensar dessa maneira. Eu acho que, que, é, que é uma ferramenta poderosa você pensar dessa maneira. Assim.
3: É, e é uma coisa até interessante assim, que você falou, uh, que por exemplo, se você estudar anatomia humana, você aprender realmente a anatomia humana, para você modelar um cavalo, modelar um cachorro ou uh, outros animais, é muito mais simples, porque a anatomia ela é muito parecida, né a anatomia comparativa. Então se você tiver realmente essa base de anatomia, de saber como os músculos funcionam, uh, por que, que ele tá ali, né, por que, que ele, as fibras são daquela forma, você consegue transferir isso para um alien, para um monstro, para um animal, e ao contrário de que se você, ah, eu quero modelar um braço, você pesquisa no Google como modelar um braço, e aí a primeira coisa que você vai fazer é só modelar o braço
2: e saber o que tá por baixo, entendeu? Isso, você vai copiar e colar basicamente um conhecimento, você não vai ter aprendido mais do que... É execução não Exato. é aprender para execução Eu acho que é essencial óbvio para você modelar rápido você modelar eficientemente Sim. mas se você for além disso e, e buscar o conhecimento por trás ali é, você vai estar tá acumulando uma riqueza assim intelectual muito muito maior Sim. até voltando
3: assim em relação a, a, ao games né e a conectividade assim do das habilidades que você desenvolve uh, quando quando eu me pediram para fazer um personagem que era hand painted porque o jogo era ia ser uma visão muito longe e o personagem ia ser pequeno e só que o problema do jogo é que a gente tinha que fazer vários personagens né e a gente tinha uma limitação que ia ser mobile e e eu realmente não tinha muita experiência com Hand painted, porque, como eu falei, eu sempre trabalhei mais pro realista. E aí eu tentei pensar de uma forma como que eu aplicaria as, as minhas habilidades pra, pra conseguir produzir todos esses personagens e ter uma qualidade boa, assim, né? Então, eu realmente consegui, uh, ao contrário do que normalmente as pessoas pensa, pensariam, eu passei mais tempo no ZBrush e fazendo o Bake de texturas do que realmente pintando a, o, os modelos, mas o resultado final ficava tão parecido quanto o personagem do de um jogo como o LoL, ou, entendeu? Então, realmente... Se eu, não, se eu não tivesse parado pra pensar como que seria a forma mais fácil de fazer, sem levar em consideração o que era o óbvio, né? Que era, ah, você vai lá e pinta
2: todos os personagens, cada personagem. Um por um. Ou seja, você buscou uma, uma alternativa, você, você pensou muito mais tempo na, nessa alternativa, você passou mais tempo, digamos, na pré-produção da tua solução e facilitou horrores no, na execução do resto, né? Sim. Sim.
3: E, aí, e o interessante disso é que é o seguinte: a partir do momento que você consegue uh, pensar nesse workflow e nessa produção, você consegue ensinar outras pessoas a fazer essa mesma coisa e a replicar. Uhum. E a partir do momento que você consegue replicar isso em uma produção, Uh, uh, o, os outros personagens vão ficar condizentes um com o outro porque a forma de produção é, é igual, entendeu? Então, às vezes, uh, se, se eu pedisse pra uma pessoa pintar o um modelo, só pintar ele, e eu pintar o um modelo. É, Pode ser que tenha uma diferença muito grande assim, em relação à, à qualidade da pintura ou até o estilo da pintura, porque não é padronizado. Uhum. Tipo, eu não estudei a mesma coisa que ele estudou, é, Legal.
1: É legal, muito isso daí bom. é um mindset que fala bastante da experiência, né? Porque isso é um, é um mindset que dá para aplicar, acho que em, vários, em várias áreas diferentes, né? Talvez em todas as áreas. Né? De tentar modularizar e tentar transformar aquele, aquela fórmula em algo que tem que ser replicado... ou algo que tem que... se existe a necessidade de gerar muito conteúdo... né? ou se existe a necessidade de fazer alguma tarefa múltiplas vezes... gerar uma fórmula para conseguir alimentar isso, né?
0: Não só isso, né? Mas mas o lance todo de avaliar criticamente o o trabalho que tu está executando... e, e entender formas melhores de fazer esse trabalho... como o Bernardo falou, né? Não ficar só replicando coisas que tu viu... E entender como aquelas coisas funcionam realmente e conseguir usar a sabedoria, não só o, o conhecimento que tu obteve. Sim,
3: exatamente. E, e eu acho que é realmente isso, assim. É, hoje em dia eu não teria problema nenhum, assim, se me pedissem para trabalhar em um, um, em um jogo, eu conseguiria ir lá e aprender, né? Porque essa é a, é a parte mais importante, né? É você ter essa habilidade de aprender e se adaptar. Então, se você tem essa essa facilidade de chegar em um, um ambiente completamente diferente do que você está acostumado e, e saber que você consegue se adaptar e fazer parte daquele ambiente, isso é importante, né? Porque muitas das vezes as pessoas têm medo de, ah, eu trabalho só com games, eu só faço só personagem para games. Aí alguém me pede para fazer uma estátua, aí eu já me perco, entendeu? Mas uhum. realmente, qual é a diferença entre uma estátua e um personagem para games? Assim, você faz o high poly pro pro, pro game, você faz o high poly para estátua. Entendeu? São poucas coisas técnicas assim que, que realmente São diferentes, mas pô, A base mesmo é, é igual para todo mundo
1: Um pouco antes da gente aprofundar Eu queria ver contigo, queria saber Do teu ponto de vista assim, O que, que as pessoas que estão iniciando E a gente fala muito aqui para um público Que também está que iniciando no, desenvolve- no desenvolvimento De jogos né? E tenho certeza que tem várias pessoas Querendo começar com criação de personagens Também, a gente quer saber O que que O que que tu acha que é legal pra alguém saber que tá começando, além das coisas que a gente já falou aqui? Quais são os mitos, assim? O que que a gente tem que quebrar de percepção das pessoas que estão começando nessa área e... É, mas esse ponto, assim, o que tu acha que que é legal a gente falar sobre isso? Acho que
3: a primeira coisa, assim, é que realmente dedicação, entendeu? Essa área é uma área, principalmente personagens, a quantidade de artistas querendo entrar nessa área é muito grande, entendeu? Então, se você não tem muita certeza se você quer fazer personagens, então talvez seja bom você explorar outras áreas e tentar fazer outras coisas até você realmente se decidir, porque... se você quer trabalhar para empresas grandes ou fazer, uh, trabalhar em projetos maiores, você realmente tem que se dedicar, né? E um dos mitos muito grandes, assim, é que as pessoas pensam que desde o começo você tem que começar a divulgar a sua arte, entendeu? Então, eu, até eu cometi bastante esse erro, assim. Eu até falo, a maioria dos erros que eu, que eu falo, eu cometi, e, mas é bom, assim, a gente tá falando. Que é desde o começo você postar, entendeu? Então, ah, eu comecei tem seis meses a fazer, trabalhar com 3D. E aí toda coisa que eu faço eu posto na internet, entendeu? Posto no Facebook. Tem uma diferença muito grande entre postar em fóruns, por exemplo, o Polycount, para quem trabalha com games, eu eu postar no Facebook. Quando você posta no Facebook, a quantidade de comentários positivos é tipo, infinitamente maior do que as críticas que são realmente construtivas. Mas quando você posta num policount da vida, as pessoas realmente vão te ajudar a melhorar. E, e quando você tá postando no Facebook, normalmente você tá procurando ter mais uma visibilidade e não a realmente aprender e evoluir. Então, se você está realmente começando, tenta não postar tanto, assim, manda para pessoas que você realmente confia na, na opinião, que vão te falar se tá bom, se está ruim, o que tem que melhorar. Ou então posta em fóruns, que eu acho que é uma das coisas assim que é principal assim que é realmente, é, esquece que você é um artista e foca que você tem que melhorar a sua arte até você conseguir realmente trabalhar depois disso, aí você se, se você se sentir seguro com a sua arte, aí sim, você começa a postar, que aí você vai com, começar a, a pegar trabalho, né? Porque uh, as pessoas têm, têm um pouco de, de medo, né? Esse, ah, será que eu vou conseguir trabalho? Será que eu não vou conseguir trabalho? Mas se você realmente tem uma arte que é boa, você vai ter trabalho, entendeu? Porque falta profissional qualificado nessa área e, e falta muito então se você é bom, você com certeza vai ter trabalho. Mas se você for mediano, a quantidade de pessoas medianas dentro da dessa indústria também é infinita. Então você realmente tem que ter alguma coisa para se sobressair um pouco.
1: Ah, talvez até tenha trabalho para as pessoas medianas, né, mas aí o que que tu quer fazer, né? A que nível tu quer chegar, né? Tu quer ser uma pessoa mediana é. ou tu quer produzir um conteúdo de excelência, né?
3: Exatamente. E, normalmente, assim, quando você é uma pessoa com arte mediana, a forma que você consegue trabalhar é mais para indicação, entendeu? Então, às vezes, você tem uma arte mediana, mas você é uma pessoa muito legal, entendeu? Então, às vezes, as pessoas gostam de trabalhar com pessoas legais, então... Uh, você contrata uma pessoa que é, que é fácil de trabalhar, mas que não tem uma arte tão boa, mas que você vai conseguir estar uh, tá com ela todos os dias e, e isso é muito melhor. Isso é uma coisa muito importante assim, que você tem que ser uma pessoa profissional e, e não ser uma pessoa chata porque ninguém gosta de trabalhar com pessoas que são chatas, né? Perfeito. Outra coisa que, que eu acho importante falar é sobre o portfólio, né? Que é um pouco mais depois dessa parte de, de ah, eu tô aprendendo, eu posso todo dia, né? Uh, o portfólio é uma coisa que é muito importante. Uh, uma coisa que eu fiz quando eu fui entrar na Aquiles, né, que aí me pediram para mandar o portfólio a primeira coisa que eu fiz foi editar todo o meu portfólio pra mandar pra Aquiles, entendeu, então eu não peguei o portfólio que eu já tinha e mandei pra Aquiles uhum. não, eu peguei eu peguei, olhei a, a Aquiles ah, o que que vocês, o que que vocês fazem? quais são os games que vocês já fizeram o que, que vocês estão procurando e aí eu vou adaptar o meu portfólio a isso então eu peguei, ah, eu tinha uma escultura de um soldado lá, que eu fiz para colecionáveis eu tinha outros personagens humanos, todos esses, todos esses trabalhos, mesmo que eu não gostasse muito eu coloquei na entrada, na entrada do meu site, assim, nas primeiras imagens. E aí todas as criaturas, todos os monstros, ou eu tirei do portfólio ou eu deixei para o final, entendeu? Porque realmente eu sabia que não era isso que a, que a empresa estava querendo e que nunca seria contratado para fazer isso. Mas se em caso, algum caso, aqueles quisessem fazer isso, tinha lá que eu conseguia fazer também.
0: É um ponto que, que a gente recomenda até na hora de montar um currículo, né? Pra pra qualquer área. Esses tempos eu recebi um currículo de um cara que queria trabalhar com programação e tinha lá que ele tinha sido empacotador no Zafari. (risos) Cara, não me interessa que tu foi empacotador no Zafari. Isso não adiciona nada pra tua carreira como programador, sabe? Então, isso é um um movimento correto, assim. Adequar a tua aplicação a uma vaga. A vaga. Mostrar o o que que tu fez de relevante na tua carreira que, que pode te, te trazer um diferencial em relação aos outros candidatos para aquela vaga. Então é bem interessante ouvir de ti que tu tenha feito isso no, no teu portfólio. Né? Normalmente um, um artista coloca muito trabalho no portfólio e, e é difícil tu ouvir que o cara modifica ele para uma vaga específica. Sim.
3: Não, eu acho extremamente importante. Assim, inclusive, se você tem um trabalho que não é muito bom, deleta ele entendeu? porque se você vai criar alguma dúvida na pessoa que vai te contratar, é melhor você não ter, entendeu? então é melhor você ter cinco, cinco artes no seu portfólio que são muito boas, do que ter 10 que são mais ou menos. Isso Lasta.
1: de se botar na percepção do empregador é uma é, é, é super importante, né? porque tu imagina para aqueles que fazendo balístico querendo contratar alguém para trabalhar em personagem do balístico que recebe um soldado no portfólio do cara. Matou, sabe? Perfeito. Sim, uhum.
3: exatamente. E não não tão mais nesse final do ano, mas no início do ano eu trabalhei uh, 70% do meu tempo. 60% do meu tempo foi contratando artistas, entendeu? Então eu olhava muitos e muitos portfólios. E o que eu recebi de portfólio de animador... Pra trabalhar com impressão 3D Foi... É, é ridículo, assim Eu ficava assim Você realmente olhou para quem que é essa base Sim. que você tá aplicando? Né? Tipo Eu não quero saber se você sabe animar Eu quero saber se você sabe esculpir Então é bem importante saber exatamente e Só mais um, um adendo Em relação ao portfólio uh, Quando eu tava criando o portfólio Eu recebi um... Um conselho muito bom, que eu infelizmente não lembro quem me quem falou, mas é que você tem que ter um portfólio generalista, entendeu? Para quando você está começando. E, e o que, que significa ter um portfólio generalista? Não é você... Uh, as pessoas sempre pensam, ah, você tem um portfólio generalista, é, você sabe fazer render, sabe fazer animação, sabe fazer modelagem, sabe fazer rigging, essas coisas, entendeu? Mas você tem que ter um portfólio generalista para o que você quer trabalhar. Então, eu queria trabalhar com personagem. O que é um portfólio generalista dentro da área de personagens? É você saber fazer robôs. Você saber fazer criaturas, saber fazer humanos e saber fazer personagens estilizados ou cartunescos, entendeu? Então, se você tiver um de cada, suas chances de conseguir um trabalho são infinitamente maiores do que você ter só robôs ou só criaturas ou só personagens humanos, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa muito importante assim para quem tá começando que é você fazer um pouco de tudo até mesmo para você saber o que, que você realmente gosta de fazer.
1: Muito bom e puxando agora um pouco mais pra... quer dizer, continuando nessa parte de contratação e de portfólio, que eu acho que é bacana e tem bastante coisa para falar, para uma empresa de jogos por exemplo, a gente recebe portfólio de um modelador de personagem, e aí a gente recebe só High poly, por exemplo, recebe só o modelo de ZBrush. Ah, fala um pouco sobre isso também, tipo, o que uma empresa de jogos vai fazer só com o modelo de High Poly? É claro que é importante, e todo o conhecimento de anatomia, né? Mas tem uma outra parte que também não está sendo co- coberta, né?
3: Sim. Uh, eu acho que primeiramente depende muito da empresa. Porque, por exemplo, se for uma empresa só para mobile vai ser quase inútil você ter um portfólio só de de high poly mas se são empresas maiores com mais estrutura se você tem um um portfólio só de high poly mas seus high poly são excelentes é, é bem provável que a empresa ainda assim vai te dar uma chance entendeu nem que ela te mande um teste sabe então uh, porque é aquilo que eu falei né se você sabe desenhar isso você consegue traduzir para outras outras áreas né então se a pessoa tem uma um olhar crítico muito bom para fazer modelos muito bons, aprender a fazer low poly é a parte mais simples, entendeu? Então tem empresas que preferem investir, investir um pouco do tempo delas, uh, ensinando a pessoa a fazer um, um low poly, a uma textura. Uh, a um low poly, a uma textura, do que realmente procurar uma pessoa que não tem uma base artística, mas que sabe fazer low poly, então. Mas também depende muito do que ela tá procurando. Mas a, a ideia principal é que é muito mais fácil você ensinar a fazer uh, a parte do game do que você ensinar a pessoa a fazer a parte artística.
1: Sim, muito bem. Faz muito sentido até porque os profissionais têm que se adaptar à parte técnica da empresa, né? E isso vai variar muito de acordo com a empresa, né? Sim, com certeza. Sim.
3: Mas é, é o que eu falei, você tem que saber. Uh, se você quer trabalhar com personagens, você tem um portfólio generalista em relação a isso também. Tenha, tipo, personagem para games, personagem para filmes, esculturas, essas coisas, que isso vai abrir o um leque muito maior. E, e se você quer fazer só personagens mais high poly faz personagens para cinemática por exemplo porque a diferença entre o personagem para cinemática e o personagem para games não é tão grande os dois têm uma topologia os dois têm texturas entendeu os dois têm que funcionar para animação então você consegue realmente usar aquela teoria que você tem sobre topologia em um personagem mais low poly com certeza
2: queria puxar um pouco aqui para parte de é, game design né minha minha área
0: mas de novo
2: de, de formação de atuação, é, que eu acho que tem muito, muito a ver. A gente estava falando antes de começar a gravar, que até você que trouxe esse, esse assunto sobre como é inter, como é importante ligar o game design à criação do, do seu personagem. Né? Que que o que, que você traz? nisso assim de conhecimento.
3: Uma das coisas que eu sempre fui muito interessado foi em relação a, ao próprio design de personagens mesmo. E um dos principais pontos em relação ao design de personagens é que você sempre tem que saber ligar a história do personagem, o que, que ele faz, né, onde ele vive, com o que ele veste, o que ele é, né. E isso é muito interessante para jogos, porque vamos usar um exemplo aqui, né. Você tem um jogo onde são dois personagens. Uh, esses dois personagens vão lutar um contra o outro. O personagem que luta, que é mais forte Que dá socos mais fortes Que, sei lá, consegue levantar uma pedra E o outro personagem é o personagem que é mais rápido, entendeu? E e se você parar pra pensar Você não vai colocar o personagem que é mais forte Que é levantar as pedras Como o personagem magrelo você vai colocar o personagem magrelo com um personagem que é mais rápido, entendeu? Então isso é uma ligação assim, do, do próprio game design com o design dos personagens. Então, na minha visão, os dois têm que trabalhar, trabalhar juntos, entendeu? Então quando você estiver fazendo o design do seu personagem, você tem que trabalhar junto com um game designer para conseguir fazer com que os dois uh, conversem juntos. Até aquela, sim, que... eu... Até aquela questão assim de tipo, uh, vocês provavelmente já devem ter falado, assim, de você fazer um protótipo do jogo e o protótipo do jogo não ter muita arte, mas ter aquele. Uh, as mecânicas do jogo. E aí depois sim, você consegue passar essas mecânicas para um, um design de personagem que vai ver, ah, esse personagem ele é mais rápido, então eu vou fazer o design dele dessa forma, entendeu?
2: É o ideal né, acho que deve ser bom, deve ser o melhor, o melhor flow pro, pro, pro artista também. Ter, ter essas mecânicas já bem definidas, pra ele ter uma, uma imagem desse personagem já praticamente pintada na cabeça dele. Sim.
3: Mas eu acho que é um erro bem comum, assim, da maioria das empresas, pelo menos as que estão começando, de, de fazer o, o design do personagem primeiro, e depois. Uhum. É, né, o visual, e depois fazer as mecânicas do personagem no jogo, né? Que eu acho Sim. que até deixa o. A, o workflow do. Do próprio jogo muito mais complicado, né? Que você tem que fazer um balance em relação ao que você tem de arte, né?
2: Uhum. Isso é uma coisa muito estranha. Isso que você falou Sim. agora me lembra. Me lembra bastante o Overwatch, assim. Acho que que talvez seja o melhor exemplo pra gente usar aqui hoje com a a variedade de personagens que o Overwatch tem e como é fácil de você entender intuitivamente o que que cada personagem pode fazer. Só só de olhar a silhueta dele, só de olhar a postura dele em campo. Você vê um Reinhardt, que é um cara gigante, enorme, tem um martelo na mão. Você sabe que o cara é um cara corpo a corpo, que ele vai aguentar muita pancada. E ele é o tanque, ele é um cara que daí... Mete um escudo no chão ali e todo mundo anda atrás dele, é o cara que, que vai, vai levar o time dele pra frente. Aí você tem um outro totalmente oposto a ele, a Tracer, que é super magrela, rapidinha, toda, toda fininha tal. e tal. É, e é super, super é, é intuitivo isso mesmo. Sim. É, você, você olhar o personagem e, e pensar assim, pô, esse cara aqui faz, deve ir para esse lado, essa, essa, essa menina aqui deve ir mais pra esse lado também. É é, é bem por aí. Sim.
3: Uma coisa... Eu acho que o porquê de acontecer esse problema de arte vir antes do game design é porque é muito mais fácil você vender a arte do que você vender uns bloquinhos lá se mexendo, né? Sim. Então, é é por isso que as pessoas tendem a fazer a... Quando eles têm a ideia do jogo, eles já pensam em visual, entendeu?
2: Dá pra dar uma dica pra galera nisso, assim. Que eu acho que não, não é errado de forma alguma você, de repente definir o tom do seu, do seu universo antes até de ter personagens dentro dele. Eu acho que dá pra, dá pra partir desse ponto, assim, em vez de tentar já definir com 100% de certeza como que um personagem vai, vai, vai ser visualmente, é definir como que elementos do seu universo vão ser, como que um humano no seu, no seu universo é ou como um humanoide no seu universo é sim. é um negócio mais cartunesco, é mais realista, e aí depois que isso estiver sólido e você conseguir vender essa, essa visão do seu universo, aí sim você começar a construir personagens eu acho que dá pra construir alguns personagens como exemplo, né, de como tipo assim, arquétipos, para o seu universo, mas deixar para de, definir coisas finais depois que o game design tiver bem definido. Sim, com certeza. Que isso vai ser bom para todo mundo. Sim.
3: E e até entra em outra questão assim do próprio desenvolvimento de de games, né, é que é, como que você vai definir seu, se o seu seu jogo vai ser um jogo onde vão ter high-polis, ou se vão ser hand-painted, se vai ser cartoon, se vai ser estilizado. Então isso é uma coisa bem interessante que também envolve bastante a arte e também envolve bastante o próprio game design, né? Então, se você vai ter um jogo onde você vai ver os personagens sempre de longe, por que, que você vai investir, investir tanto tempo no design do personagem, do pé do personagem, entendeu? Ou, uhum. se você vai ver o personagem sempre de costas, você vai investir muito mais nas costas do personagem do que na frente do personagem. Então, essas coisas também, você vai ver o personagem sempre de cima, a, a silhueta de cima tem que ser muito mais interessante do que a silhueta de frente. Então, tem que estar sempre conversando, assim, o O ideal mesmo é que o time inteiro esteja sempre conversando, sempre discutindo como que vai ser o jogo, né? Porque não adianta muito você chegar e tá todo mundo lá falando ah não, o jogo vai ser em terceira pessoa, e vai ser jogado assim. E aí, uh, daqui a duas semanas, aí muda tudo. O jogo vai ser em primeira pessoa. Aí depois muda Sim. tudo. O jogo vai ser uh, top view, entendeu? É. E aí, tipo, como que você faz uma arte pra isso, né? Você tem que ter algumas coisas definidas pra você conseguir realmente trabalhar, né?
2: É, exatamente. Isso, isso tem tudo a ver com o nosso último episódio de prototipagem, né? que, que a gente... O episódio 11. Que, que, é, que é essencial pra, pra que esses erros, assim, sejam evitados. Não você já vai desperdiçar muito tempo do artista, isso vai consumir tempo, vai consumir uh, a fortitude do mental do cara, assim, tipo, se, se tá tudo indefinido, você já tá mandando o cara fazer coisa, ele tá se empenhando ali, e aquilo tudo vai vai ser jogado fora, por falta de planejamento, é, é muito ruim.
3: Não, Uma coisa que é interessante é que eu trabalho da mesma forma, né, é aquela ideia, né, de que conhecimento você consegue aplicar em tudo que você, que você faz, né. Então, eu, eu aplico essa ideia trabalhando para esculturas também, para colecionáveis. Então. Uhum. Uh, normalmente a gente tem o sketch em 2D, né? Ou não tem o sketch em 2D. E, só que o sketch em 2D é muito diferente do que você ter, um, é, você ter o 3D né? pronto. Uhum. Porque você só consegue ver uma visão. Às vezes o artista não fez a perspectiva direito. Aí, quando você colocar na pose lá no 3D, não vai ficar tão legal. Então, o que eu faço é mesmo o protótipo do, da própria estátua. Isso legal. eu posso levar duas horas pra fazer, entendeu? E aí é só pra ter as proporções saber qual o tamanho da base, entendeu? Qual vai ser a pose do personagem? E aí com isso?
2: Curiosidade. Quanto tempo leva no no total uma produção de, de estátua? Cara,
3: depende. Uh, porque a gente tá falando de pré-produção, a gente tá falando de, da produção, entendeu? Às vezes uma estátua pode levar um mês, às vezes uma estátua pode levar quatro meses, às vezes uma estátua leva quatro meses lá na frente, no protótipo, depois dele tá pintado. A gente vê que a cabeça não foi tão legal, que a, uhum. a base pode ser de outra forma. Aí volta volta pra produção, entendeu?
1: Isso assim, é sua parte... Isso parte do computador ainda ou já com a impressão? Ah,
3: depois que tá impresso, a gente pode voltar pro 3D e imprimir de novo, entendeu? Acontece ah, é muitas vezes sim.
2: É bem iterativo o processo. Assim é,
3: como... a nossa empresa sim. Uh, as outras impre... empresas estão não tanto, entendeu? Depois que tá no protótipo, é muito difícil mudar, mas a gente realmente se... porque a gente trabalha com, pro... uh, com produtos que são muito caros, entendeu? Eles são de sim. 700 dólares a 1.500
2: dólares, entendeu? Então é um produto tudo bem caro. Sim, e às vezes um detalhezinho o cara desiste de comprar, né?
3: Exatamente. Então a gente realmente, se tem que fazer uma cabeça nova, a gente vai lá e faz uma cabeça nova, imprime de novo e pinta de novo, entendeu? E a gente tem uma um etapa de prototipagem, assim, né? Porque quando eu posto as imagens, a maioria das imagens que eu posto são protótipos, entendeu? Esses uhum. protótipos eles podem ser mudados lá para frente, entendeu? E, e demora muito do Dessa, imagina assim, a gente posta a foto do protótipo até chegar no, no colecionador, Nossa. a estátua em si, pode levar de um a dois anos, entendeu? Nossa. Então, às vezes as pessoas fazem a pré-ordem do, da estátua e só chega um a dois anos depois, entendeu?
2: Nossa, sim.
3: Então é. Mas assim, né? Pra colecionador não faz tanta diferença. Porque se você começou a colecionar uhum. há um ou dois anos atrás, você vai estar recebendo estátua todas as vezes, entendeu? Sim,
2: sim. Porque, sim. tipo.
3: Você chega num momento que você não tem que esperar tanto
2: Vocês tem um pipeline assim que tá sempre A cada, sei lá, pouco tempo Tá saindo uma estátua é eu, uma eu costumo fa-
3: falar que enquanto tiver games Enquanto tiver filmes as <risos> Colecionáveis Sim. ainda vão ter, entendeu uhum. <risos> Então tipo Não é um mercado que, que vai acabar Tão cedo assim Uh, mas voltando a, a falando da proto- prototipagem, é em relação a isso que eu, eu faço mesmo os protótipos e esses protótipos eu mando para artista, entendeu? Porque eu não quero que chegue lá na frente e a gente tenha que mudar a pose inteira, entendeu? Uhum. Ou ter que mudar a arte inteira. Então, é Sim. bem importante estar tá fazendo essa parte. Eu costumo falar que a parte de pré-produção é tão importante quanto a parte de produção, assim. Tem que levar o tempo que você precisar para ter uma pré-produção boa para evitar que você tenha erros lá na frente. Que é muito mais difícil você remediar eles do que uh, você já consertar eles no
2: começo. Excelente. Massa. Eu acho que a gente vai ter que chamar o Bernardo mais uma vez aqui. Ah, Fazer não. uma parte 2 ah, da criação do personagem.
3: <risos> ah, não. <risos> Mas eu realmente tenho muita coisa para falar ainda assim, e e eu acho que seria interessante até se vocês quiserem. se a gente for fazer mesmo a segunda parte, a gente abrir um espaço para as pessoas fazerem
0: perguntas, entendeu? Ah, não. Então podem... uhum. Não, as pessoas não se envolvem, não, cara. Ah, então... Esquece,
2: esquece que eu falei. Acho é, a galera pode deixar aí nos comentários o que vocês quiserem. Mesma, mesma coisa de sempre, quem não, não tiver afim de deixar um comentário, se expor e tal, manda um e-mail pra gente, a gente responde, a gente pode falar anonimamente aqui quem mandou a pergunta também no, no próximo episódio. É, deixa aí seus suas dúvidas pro Bernardo, cara ele, ele tá disponível pra auxiliar toda a galera aí também muito legal, e o próximo episódio eu quero pegar a imagem e
1: quero fazer case study, tá ligado eu quero ver o que que, como é que foi seu processo naquelas imagens, como é que como é que foi o processo criativo naquele personagem, na pose eu acho que vai ser um bem interessante a gente falar sobre isso, né? Com certeza,
3: eu, eu como vocês viram, eu tenho muita coisa para falar e vocês deixarem eu falar, eu vou ficar falando para sempre aí.
1: <risos>
3: então, toma cuidado para não ter o parte 3, então.
0: <risos> Se tiver a parte 3, vai ter a parte 3, se tiver a parte 4, vai ter a parte 4, cara. Quanto falar, falar, vai, 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 indo, vai ter, vai
2: ter. Assim que eu gosto. Não, eu vou tomar cuidado para não ter só a parte 2, vou tomar cuidado para ter umas 10 partes.
3: Aí, aí. Então é isso, galera. Obrigado aí por me chamarem para participar. muito legal falar com vocês de novo
2: muito massa mesmo. O que você tem alguma coisa para encerrar Algum, alguma dica para a galera só uma coisa um resumão de repente um, alguma coisa que você gostaria de falar assim para qualquer um que, que quer começar.
3: Eu acho que o que eu falei muito hoje foi em relação a, a você ter um foco assim né você ter uma meta e saber uh, do que você precisa para para conseguir alcançar essa meta né e então eu acho que a minha dica principal é você tentar olhar para as coisas de uma forma que ela te ajude e, e não pelo que as outras pessoas falam que ela é, entendeu? Então às vezes uh, você pensa que fazer um trabalho que vai ser muito chato vai ser ruim para sua carreira, mas às vezes esse trabalho que é muito chato vai te trazer habilidades uh, que vão ser fundamentais para o resto da sua carreira. né? Então é mais aquela questão de você pensar mesmo sobre o que você tá fazendo e não só fazer uh, sem ter nenhum pensamento ou uma meta bom. acho que é isso então,
0: GG Pô, GG. GG, cara